0: Olá a todos, o meu nome é Lando Arte e esta é a minha primeira tentativa de fazer um podcast e sim, eu falo podcast de um jeito esquisito e se acostumem com isso porque eu falo esquisito mesmo não sei o que é, não sei se é sotaque, não sei se é estudo de outros idiomas não sei se é língua presa mas... ou então uma mistura de tudo mas algumas palavras vão soar Estranhas, esquisitas, eu vou tentar falar de forma mais pausadamente possível, sem que com isso atrapalhe o ritmo da fala, nem se torne desagradável para quem está ouvindo. E já aqui começa uma questão muito interessante, porque eu não sei quando é que eu vou tornar público essa minha tentativa, não sei se eu vou compartilhar com todos, se eu só vou compartilhar com uma ou outra pessoa, mas. Eu diria que no momento isso não importa tanto, na medida em que é uma prova, uma tentativa de, de comunicação, tentativa de fazer algo novo, então, neste momento, vamos deixar essa questão de quem vai me ouvir para um segundo plano. Importa fazer, tentar fazer relativamente bem feito, na medida das minhas limitadas capacidades com tecnologia, quem me conhece sabe que eu não me dou bem com tecnologia, e eu não faço esforço para me dar bem com ela, Talvez eu possa dedicar todo um podcast à questão da técnica e como é que eu me relaciono de um ponto de vista subjetivo com isso. Mas bom a parte do conteúdo é mais à frente. Mas é, isso agora não importa. Quem vai me ouvir também não importa. Vou fazer. E vou fazer o quê? E por quê que eu tentei que eu quis criar um podcast? Talvez esse seria o tema do, desse primeiro áudio. Por que criar um podcast? E bom como todo esse podcast vai ser algo muito subjetivo, então algo muito da minha experiência, de forma redundante, da minha experiência própria, pessoal, mais subjetiva, a forma como eu experimento o mundo e certos, certos acontecimentos. Acho que a primeira coisa que me desencadeou essa ideia, que me suscitou é, num lampejo essa imagem de um podcast, foi justamente o fim do video, VideoQuest, quem não sabe, Videocast era um canal no YouTube, os vídeos estão lá, então quem se interessar, for atrás, vá lá. Eu não consigo ir, desde que esse canal terminou, que foi a cereja na ponta do bolo para a série de desastres e catástrofes que aconteceu na minha vida ano passado. Com essa cereja na ponta do, do bolo, tudo desmoronou. E eu diria, arriscaria dizer que de todos os lutos pelos quais eu passei, o único que eu não superei foi o do videoquest. O fim do videoquest, do querido Urso, do Kitsune. Até hoje eu não consegui abrir o canal no YouTube, mas tá lá. Quem quiser se interessar, quem ficar curioso, vão lá, dão uma olhada, confiram. E por muito tempo eu fiquei mal, não consegui abrir, não sabia o que fazer. Tanto é, como era um canal dedicado a comentar anime, mas também filmes e outras mangás e outras coisas... Eu acabei me distanciando dos animes, sobretudo os animes de temporada. Vi muita série, fui ver outras coisas, fazer outras coisas. E só esse ano que eu voltei de fato a acompanhar os animes de temporada. E eu acho que é aí que você sabe que você é um otaku a raiz é quando você começa a acompanhar os animes de temporada. Você abre o seu My Anime list, a cada temporada, bom, são quatro temporadas por ano, cada temporada aí uns 30, 40 novos animes. Então, todo começo de temporada para um otaku é muito divertido. Ele chega, abre o My Anime List, vê a listinha dos animes e começa a a procurar qual, quais serão os animes que eu vou assistir essa temporada. E aí religiosamente no dia do lançamento do episódio novo, que é um lançamento semanal, a gente está lá para acompanhar, comentar, dar nota no final, toda essa essa putaria que marca os otakus e que eu simplesmente adoro. Isso faz com que um sábado, um sábado que poderia ser completamente ordinário se torne um sábado especial. Porque afinal de contas é o sábado que tem Boku no Hiro. Então todo ano já está há 5 anos que o Boku no Hero é lançado no dia de sábado. Isso é muito legal. Eu, eu, eu recomendo. É bom. É, o canal do Video Quest terminou. Eu fiquei muito tempo triste, não consegui chegar perto, mas esse, inclusive, me afastei das redes sociais. E esse ano, quando eu voltei para as redes sociais, principalmente para o Instagram, eu, eu segui o Kitsune e eu vi que pouco tempo depois dele ter é, fechado o VideoQuest, ter desistido do projeto, ter visto que chegou ao seu término, ele começou a fazer podcast semanal. E aí eu não sabia disso, eu fui descobrir só esse ano, quando eu vi que já tinha vários podcasts publicados. Eu fiquei muito feliz com isso, eu estou muito vagarosamente escutando os podcasts, sempre que eu estou com tempo disponível eu chego lá e escuto alguma coisinha, porque eu tô é, saboreando aos poucos, eu quero que dure muito, eu não sei até quando isso vai, até porque o Kitsun disse que se aproveitou do tempo a mais que foi oferecido, infelizmente, pela, pela pandemia, mas bom. Algo de bom saiu daí, e esse algo de bom foi o podcast do Kitsune. E aí, e dessa, dessa experiência com o podcast do Kitsune, inclusive eu recomendo, vão lá dar uma conferida, o conteúdo é maravilhoso, eu pensei em fazer o meu também. Mas não só por isso, eu diria que algo que esta pandemia não iniciou, mas deixou claro, revelou... É uma condição que talvez marca a nossa época, que é aquela da solidão. Sempre que eu falo de solidão, gosto de lembrar um livro do Heidegger, um livro chamado Os Conceitos Fundamentais da Metafísica. É muito curioso porque ele coloca o conceito de solidão, se eu não me engano, se não me fala, é falha a memória, como um dos conceitos metafísicos. Né? Então, tem um pouco essa transubstanciação muito problemática e perigosa, mas é significativo no sentido de demarcar algo muito característico da nossa época. A solidão é algo que nos marca, nos toca, nos consome. E que, num certo sentido, viver para um grupo significativo de pessoas é tentar esquecer o quão só é. O problema é que volta. Como todo sintoma, quem, quem estuda psicanálise, quem tem... É, terapia, quem tem um contato com a psicologia, sabe que o sintoma volta, o sintoma repete, tudo que a gente reprime, uma, uma hora ou outra, vai ser jogado na nossa cara. Então, por mais que eu tente esquecer essa característica da solidão, isto que nos marca, como tudo que nos marca, volta e reaparece, a gente não consegue escapar. Então, é uma tentativa de lidar com a, com a solidão, mas num sentido muito específico. Percebo que eu faço muitas digressões e... Bom, as pessoas que me formaram faziam muitas digressões e isso ficou marcado em mim. Então, fazer mais uma digressão. Tem um livrinho do Roberto Esposito que é um italiano interessantíssimo que eu conheci ano passado. Um bom heideggeriano. E eu sempre gosto de lembrar que heideggeriano pipoca. É impressionante. A cada esquina tu encontra um novo heideggeriano. É um pensamento que é muito frutífero, que gerou muitos muitos seguidores, muitos novos heideggerianos de diferentes perspectivas. E o exposto é um bom heideggeriano, um bom filósofo italiano. Ele tem um livro chamado Termos da Política, Comunidade, Imunidade e Biopolítica, especificamente num capítulo denominado Melancolia e Comunidade. Ele faz referência às obras do Rousseau, sobretudo as obras autobiográficas, em que ele, ele insiste que ali no Rousseau, tem uma certa nostalgia por uma comunidade perdida. O Rousseau, para quem não sabe, estava ali vivendo no início da modernidade, daquilo que poderíamos chamar da ascensão da sociedade burguesa, com todos os problemas que isso acarretava, e é justamente em face desses problemas que ele começa a ansiar por uma comunidade Justamente como ele descreve lá no contrato social Ele começa a ansiar por essa comunidade Mas é uma comunidade perdida e que já não existe aí o caráter nostálgico Mas a nostalgia por uma coisa que retroativamente Se constitui como uma fantasia E como no presente já não estava ali esta comunidade que ele tanto esperava Gostaria de alcançar Ele começa a escrever E a escrita se torna para Rousseau e aqui o expósito coloca, entre aspas, uma solidão para os outros, ou seja, uma solidão comunicada. Justamente em face de uma ausência de comunidade verdadeira, em virtude de uma incomunicabilidade, no fruto desta comunidade verdadeira, surge a necessidade de comunicar. Mas, para certos Espíritos, a comunicação não é algo fácil, você não consegue fazer com todos, nem todos se sentem igualmente angustiados em face da cisão da modernidade, em face da fratura que o desenvolvimento e a sanção da sociedade burguesa traz em seu seio. Então, a única forma do Rousseau contornar isso ou comunicar sua solidão foi através da escrita. E, como eu não tenho nem de longe a habilidade literária do Rousseau, vou tentar fazer isso por meio de um podcast, ou seja... É uma solidão, não, uma solidão comunicada no sentido autêntico, né? porque é de fato uma comunicação uma comunicação verbal e não escrita. E, bom, esses seriam os motivos, é uma mistura de um subjetivismo muito forte com uma questão teórica, mas que também não é de tão importância assim, se bem que toque o nosso cotidiano e, muito mais do que isso, toque a, nossa, a substância da nossa época. Mas, afinal de contas, a pergunta que fica é que qual seria o conteúdo desses podcasts, né? sobre o que eu falaria. Bom, vocês devem ter notado que eu, falando de coisas absolutamente ordinárias, misturo filosofia, misturo psicanálise, o que vem na minha mente eu misturo, misturo anime, é, bom, tenho formação filosófica, Estou fazendo mestrado em filosofia, mas é a última coisa que eu gostaria de falar é de filosofia. Como eu falei com um colega meu, filosofia é, falar de filosofia assim de forma ligeira, como eu faço, como eu fiz aqui agora e como eu pretendo fazer também, é sempre muito problemático. O pessoal da filosofia é um pessoal... Não vou dizer chato, não vou dizer nojento, é um pessoal, digamos assim, rigoroso. Um pessoal que gosta das coisas bem feitas. E, num certo sentido, eles têm razão nisso. O, o, o Russell tem um livrinho chamado Filosofia com Ciência Rigorosa. É um livro que eu gosto e sempre cito, que, sempre que possível eu cito esse livro. Acho importante isso, mas isso termina sendo um percalço naqueles que querem falar de forma mais aberta e tranquila. Sem tanta preocupação, se tá com um fichamento do lado, se tá com um artigo escrito, se tá com nada do tipo, só falando o que vem à mente, mas. Bom, prefiro, prefiro não fazer isso. E, afinal de contas, é, eu sempre. Preferi, eu sempre senti muito mais prazer falando de animes, falando de mangás do que propriamente de filosofia, né? Até porque eu passo o dia estudando, são 7, 8 horas com filosofia, e no final do dia eu tô cansado, não quero continuar falando disso. Então, vai ser uma forma também de desopilar quando eu tiver com tempo livre. E aí eu vou focar majoritariamente em anime, em mangá, em série, em filme. Eu vejo pouco filme, mas se eu ver, posso comentar. Uh alguns argumentos relacionados a algo que eu adquiri com a minha experiência em diferentes âmbitos tanto experiência acadêmica como é, estudante de idiomas eu no momento estudo quatro idiomas uh, francês, italiano, inglês e espanhol eu tenho muito a ensinar até porque eu sou uma pessoa que tive muitos traumas no colégio tentando aprender inglês foi um fracasso total e depois desse fracasso eu consegui, paulatinamente, me deixar de lado, adquirir novos métodos de estudo, então penso que eu tenho algo a contribuir nesse sentido. Mas uh, podemos deixar isso para um episódio específico, eu falo da minha experiência com aprendizado de idiomas dar dicas, e falar também da minha experiência acadêmica, experiência, alguns assuntos filosóficos, mas não propriamente filosofia, mas... A, por exemplo, a questão de que, se para falar de um filósofo, eu preciso ter lido a obra completa dele. Se, essa, essas questões que não são propriamente filosóficas, mas que remetem ao ambiente da filosofia, remetem a, ao, ao fazer da filosofia, ao ato mesmo de ser um profissional que trabalha com a filosofia, o que é que isso significa, diferença de professor e filósofo, todas essas coisas que não são propriamente o conteúdo mesmo da filosofia, não vou estar falando de um Aristóteles, mas que está relacionado e que de certa maneira nos toca, falar um pouco sobre a escrita acadêmica, sobre melhores formas de estudar, fichamento, esquema como lidar com o material e... Pensar que justamente naquilo que parece mais cotidiano e ordinário tem o pensamento ali presente. Tudo diz respeito à questão como nos relacionamos com essas coisas. Eu sempre gosto de insistir que não tem objeto que seja aprioristicamente filosófico. Tudo depende da forma como nos relacionamos com isso. Então algo banal e ordinário como um anime pode ter muito a dizer. Não só no anime mesmo, no conteúdo que ele passa, mas na relação deste anime com a sociedade, com o produtor, com o autor, com alguém que elaborou aquele processo e quais são as consequências que daí isso possa adivinhar. Tudo isso são questões que podem ser trabalhadas, questões interessantes, mas trabalhadas no áudio curto, não pretendo me alongar muito e nem tenho a capacidade de ficar falando aqui por meia hora, 40 minutos, uma hora, não pretendo fazer isso, mas eu penso que... Para um primeiro episódio propriamente dito, até porque esse é só uma introdução, um prolegômeno, o primeiro episódio propriamente dito poderia ser justamente método de é, leitura de mangá e de anime, no sentido de interpretação, né? Afinal, de, em que eu buscaria responder justamente a questão de que se existe um objeto filosófico ou não, e se eu posso analisar filosoficamente um anime que aparentemente não tem nada a nos dizer, como Man ou então... A Hajime no Ipo, que são animes simples e que parecem não ter muito conteúdo, mas tudo depende da forma como nos relacionamos com esses objetos. E acho que é isso, não sei se eu, tenho, se eu esqueci de falar algo, se eu tiver esquecido não tem problema, eu falo depois. Eu não tenho nenhuma obrigação com respeito a conteúdo, com respeito a periodicidade de estar tá postando áudio, gravação quando bater a vontade, eu venho aqui e gravo alguma coisa, quando tiver com tempo livre eu venho aqui e gravo alguma coisa e é isso, então abraço até mais